0: モンキートンクムービークラブ、こないだ見た映画の話、はじめ花でございます。こんにちは。はい、またえらく時間が空いてしまいました。もうささと行っちゃいましょう。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれ話しております。ネタバレには十分気をつけますけれども、ストーリーもガンガン追っかけていきますので、内容にも大いに触れていきますことをご了承ください。はい、今日の映画は、メメント。レナードは強盗に頭を殴打されたことが原因で、前校性健忘という記憶障害を抱えています。記憶が10分程度しか保てず、新しいことが覚えられません。殺害されてしまった最愛の妻の復讐を果たすべく、その強盗を探し続けていますが、彼を取り巻く人間はみんなどこか怪しい行動ばかり取ります。公開年度2001年、監督クリストファー・ノーラン、出演ガイリッチ、キャリー・アン・モス、ジョン・パントリアーのほか、ととうとう手を出してしてまいましたよこの映画にいやもうほんとやれんのか初めはなこんなビッグタイトル大丈夫なの手に負えるのっていう声がひしひしと聞こえてきますけどやっぱりねあのやりたいっていう気持ちが勝ってしまいましたごめんなさい<笑>はい行きましょうレナードは以前は妻と二人暮らしのごく普通の保険調査員でしたしかしある夜、押し入ってきた強盗に妻を殺害されてしまい、自分も頭を強く殴られたことにより、記憶障害を抱えることになりました。それは前校性健忘と言われる記憶障害で、その損傷を受けた事件以降については記憶が10分程度しか続かなくなってしまったんですね。だからレナードは、さっき出会った人でも10分経つと全く覚えていません。そうなるともう出会う人出会う人ほぼ初対面も同然です。なので彼はいつも大量のメモを撮ります。ポラロイドカメラで写真も撮ります。じゃないと、払ったはずのお金を払ってないと言われたり、自分のものではないものをお前のものだと言われたりします。みんな嘘ばかりつくんですね。そんなままならない生活を送っているレナドを支えているのは、妻を殺した強盗への復讐心だけです。その強盗、名前をジョン・ジーと言います。ジョン・ジーに関する情報は忘れないようにタトゥーとして体に残しています。協力者は2人。一人はテディーと名乗る男です。ただ自分のメモにはこいつの嘘を信じるなと書いてあります。もう一人はナタリー。自分に手を貸してくれている女性とメモにはあるんですけれども、そのメモには何かを消したような跡があります。そしてテディーは彼女を信じるなと言います。誰が本当のことを言っていて誰が嘘をついているのか。そもそも記憶なんてものはいくらでも都合よく作り変えられる代物で、ある意味では記録の集合体でしかないんですね。しかし、だったらその記録というものは信用できるんでしょうかレナードは自分の記憶が全く当てにならないと知っています。だから記録に固執しているんですけれども、じゃあその記録、本当に信じられるんでしょうかはい、この映画、非常に複雑な作りの映画です。注目しておきとい,いうかこの2つを押さえとかないとちょっと意味わからない映画になる恐れもあります。まず1つはさっきからずっと言っている記憶障害ですこの10分前のことを覚えていないっていうことで光ってくるもうキラッキラ光ってくるのがもう一つの要素時系列ですこの映画ラストシーンから始まります。ラストから始まってどんどん巻き戻っていく映画ということで、公開当時はここの要素が全面に押し出されて売り込まれてたみたいですね。だからあの、この映画見たことないって人に紹介すると、大体、え、そんなの成立すんのって聞かれますね。で、さっきも言ったように、記憶が消えるという要素でラストから過去へと遡る、時系列が逆に進むというスタイルが最大限に活かされるわけです。どういうことかと言いますと普通ならば映画がいくらラストから始まっても主人公にとっては今目の前の状況っていうのは分かるわけですよ。なぜなら10分前に自分の身に起こったことなんて自分なら分かってるはずですから知ってるはずですからね。でもレナードにはそれが分からないつまり彼も我々観客と同じ状況に置かれてるんですね。シーンが変わるたんびに謎の状況が目の前に広がっているんです。なんかわかんないけど店員が自分のビールを取り替えるって持ってってしまった。なんかわかんないけど殴られて泣いてる女がいる。だけど映画が10分前の出来事へと遡るたんびにあこういうことがあったからこうなってるのねと我々はわかるわけです。残念ながらレナードは知り得ないんですけれども中でも一番お気に入りのトリックがありましてパッてシーンが変わったらレナード走ってるんですね。あれ、俺走ってる何だっけ?」っていうとこからまあ始まるわけですで横見るとちょっと離れたところで男が並走してるそっちの男も走ってるんですレナード考えますえっ、ー、となんだっけなんだっけあ俺あいつを追いかけてんだろうなきっととそれでレナードは男に近づいていきますすると男が銃ぶっ放してきました追いかけてるんじゃなくて追いかけられてたんですねこのシーンはね本当にもうやるなーって感じでしたねただですね、本当はこの映画もう少し複雑な作りになってるんですよ。どういうことかというと、実はこの映画、さっき言った時間が遡るパートと、普通に過去から順調よく時間通りに進むパートの2つのパートがあって、それが交互に描かれるんですね。過去へ遡る方のパートはカラーで、正しい時系列の方はモノクロで撮られています。カラーパートの方では過去に遡りながら物語が進行していきます。モノクロのパートではレナード何してるかっていうと、ホテルの一室でずっと誰かと電話してるんですね。強盗のジョン・ジーに襲われた時の話とか、妻の話とか、記憶障害を持つまでの人生を語ってるんですね。話の大半を占めてるのが、保険調査員時代の顧客サミーの話です。サミーは今の自分と同じように、全校生健忘を患っていてという話を延々としています。このモノクロパートがなぜ存在するかと言いますと、このパートはいわば映画メメントの取説なんですね。レナードが電話で誰かと話しているという体で複雑極まりないこの映画の見方を説明してるわけです。というのも、このジャンルって今でこそある程度認知されてるんですけど、当時はやっぱりほとんど知られてなかったんですね。なので観客はここのパートでサミーの例を元にしながら全校性健忘というのはどういう症状のものなのか、レナードが今どういう状況でいるのかっていうのを教えてもらうわけです。そして過去から遡るカラーパートと説明の役割を持つモノクロパートの2つが時系列の両サイド、未来へ進む方向と過去へ進む方向から進んできて、ある時点でぶつかるようになっています。その二つの時系列がぶつかったとき、これまでのレナードを根底から覆すような出来事が起こります。大丈夫ついてこれましたごめんね、説明が下手なもんで<笑>。私も決して頭も良くないし、勘も悪い人間なので、この構造が理解できるようになるまでは何度か見返しました。この映画はそういう何度も見返す系の映画ですね。ちなみにメメントというタイトルはラテン語のメメントモリからです。これも今更言うことではないんですけど、いつかは死ぬってことを忘れないでっていう意味ですね。はい。今はもう押しも押されもしない世界で一番ギャラの高い映画監督となってしまったクリストファー・ノーランの実質のデビュー長編みたいなもんですね。だけどね、もうデビューでこれですよ。天才ってもうここから天才なんだなって感じですよね。元々は監督の弟さん、ジョナサン・ローランが学生時代に書いた短編小説が元になっているそうです。主役ガイピアーズなんですけれども、元々ブラピがやるっていう話だったらしいです。だけどまあスケジュール合わなくてダメになっちゃったんですけれども、結構ガイピアーズに決まるまでにいろんな候補が上がってはダメになりを繰り返してたそうです。候補の中にはダークナイトのツーフェイスの役で出てたアーロエッカートとかもいたらしいです。で、今日は、この記憶が短時間しか保てないという種類の映画をいくつか紹介してみたいと思います。単純に記憶喪失というジャンルはまあ昔からあるんですけれども、こういう次の瞬間にはこれまでのストーリーをきれいさっぱり忘れてるっていうタイプのもの。これを確立させたのはやっぱりメメントじゃないかと思いますね。それ以前にもあったのかもしれませんけれども、はじめはな、すいません。不勉強でよく知りません。まず2005年ですね。50回目のファーストキス。これはアダム・サンドラーとドリュー・バリモマはあのウェディングシンガーコンビですね。のラブコメディです。ヒロインの記憶が1日しか持たなくて、一晩寝ると忘れてしまうんですね。それでも主人公は毎日毎日告白し続けるという映画です。それから2015年、リピーテッドという映画があります。これは主役はニコール・キッドマン。働き者のニコール・キッドマン。ほんとこの女優さんめちゃくちゃ働くよね。何にでも出てるイメージだわ。これも主人公が記憶障害で彼女の視点で物語が進みます。毎日朝起きたら見知らぬ男が横に寝てて、おはよう、僕は君の夫だよと説明されるところから始まるという。元はイギリスのミステリー小説だったと思います。それからジョゼフ・ゴートン・レビット主演の2007年ルックアウト・見張りという映画。残念ながらこれは日本で劇場公開はしてないかもしれません。まあソフト化はされてます。これも主人公が大事故を起こして記憶が保てなくなったという話です。ただこれはあの生活のルーティンが覚えられないというか、朝起きて目覚まし止めてシャワーを浴びてご飯食べてとかが全然覚えられなくなったっていう話ですね。だから部屋のいろんなところに付箋を貼ってまずここ押すとか書いとかないと私生活できないっていう。それからはっきりと記憶障害的な言葉では言ってなかったと思いますけれども、2016年のファインディングドリー。これもこのジャンルだと思いますね。あの、ファインディングニモの続編ですね。この映画ではドリー、あの、ナイオハギの青い魚の方ですね。が主役なんですけれども、彼女が結構短期記憶障害的な行動を良くするんですね。まあ、それが原因の一端で両親と生き別れになったというか。それから2017 年、韓国の映画で殺人者の記憶法という作品があります。これは記憶障害というか、まあ、あの、認知症ですね。主人公が認知症発症して記憶が保てなくなるんですけれども面白いのは設定です主人公が元シリアルキラーなんですよ若い時にブイブイ言わしたシリアルキラーなんですけれども今は引退して何も知らない仇の娘とまあ静かに暮らしてるんですねだけどある日街に若手が出現するんですね若手のシリアルキラーが出現してきて自分の娘を狙われるっていうちょっと入り組んだ設定の映画ですでは、日本ではどんな映画がというと、まず最初に言った50回目のファーストキス。これ2018年に山田孝之さんと長澤まさみさんでリメイクされてましたよね。今をときめく福田雄一監督作品ですね。もうファミリー勢揃いの完全な福田映画でしたね。佐藤二郎さんとか室津剛さんとかほぼ全員出てましたね。それから2006年になります。博士が愛した数式という映画。これは寺尾明さんが短期記憶障害を持ってる元数学者の先生を演じてるんですけれどもこちらは80分だったかな1時間ちょっとぐらいしか持たないんですね記憶がだけどこの映画は非常に優しい映画で愛に満ちた静かな映画でしたねそれから2008年中島哲也監督の「パコと魔法の絵本」という映画これは病院が舞台で、やっぱり一日しか記憶が持たないっていう少女のために、他の入院患者とか病院関係者たちがお芝居をするという話です。まあ、中島哲也監督っぽいド派手でカラフルなビジュアルの映画でしたね。ただこれ原作演劇です。後藤博人さんのミッドサマキャロルガマオジ対ザリガニマジンっていう舞台がベースです。それからこれは多分一番最近の映画だと思います。今年2020年の1月 ?2 月ちょっとま、このご時世なんで、正確な時期は覚えてないんですけれども、静かな雨という映画。これは中野大河さん、前は名前大河だけだった人、あの、中野秀夫さんの息子さんですよね。と、名前忘れちゃった。あの人、あの人、あの、坂道の人、乃木坂の人、江藤美沙さん。この二人が主役のラブストーリーです。女性の方に記憶障害があってというお話ですね。大河さんはいい役者さんですよね。私今一番好きかもです。福田監督の50回目のファーストキスも出てましたね。で、邦画の中でこのジャンルで一番推してる一本があります。それが2008年、佐藤隆太さん主演の「ガチボーイ」という映画。これ、ガチとボーイの間に星のマーク入るからね。主人公大学生の青年でやっぱり事故で記憶障害を持ってしまって一晩寝ると忘れてしまうんですね。この主人公が大学のプロレス部に入部します。ものすごくプロレスを愛していて自分もリングに上がるのを夢見ていたんですけれどもまあいかんせん記憶障害を持ってしまったので翌日にはもう所属メンバーすら忘れてしまうんですね。だから段取りとか筋書きとかも全然覚えられなくて毎回ガチで試合をすることになるっていう。これね、主題歌がチャットモンチーで、その曲が映画にもバッチリハマってて、私号泣しましたね。他にも抱きしめたいとか、一週間フレンズとかあるんですけれども、まあ、次の機会というか、機会があればまた紹介したいと思います。はい、じゃあそろそろ終わらないとね。クリストファー・ノーランといえば、ダークナイトでしょとか、インセプションでしょとか、まあ、人それぞれ好きなのはあると思うんですけれども、私は未だにクリストファー・ノーランイコールメメントから抜け出せないんですね。それぐらい初めて見た時は衝撃的でした。当然後続のいろんなクリエイターさんが影響を受けていると思います。同じようなものを作ろうと頑張っている人もいたんだと思うんですけれども、やっぱりね、まあ少なくともこのジャンルではまだ私はメメントを超える作品には出会ってない気がします。いやー映画っていいよね、本当にね。はい。じゃあそろそろ終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。映画をたくさん見て豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。